0: Cuando, cuando te estoy tomando una foto, ¿quién es el que te mira? Tú mismo no te puedes ver. Entonces, ¿quién es el que te mira? El fotógrafo. Entonces, el fotógrafo puede decirte, estás bien colocado, estás en el lugar correcto, qué fondo tienes, estás en la posición correcta, eh, estás dando el mensaje correcto.
1: Buenos días, estamos aquí de nuevo con eh, Lifestyle de Espoboda. estamos muy contentos porque hoy tenemos aquí a Tono Valdés, que es experto en fotografía, trabaja en fotografía desde hace 15 años, se graduó en Monterrey. Tono, buenísimo tenerlo por aquí, buenos días, qué gusto de verdad que nos haya aceptado venir a platicar con nosotros y con la audiencia de Lifestyle de Espoboda sobre el tema de fotografías que al final no son solo fotos, son historias, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poquito sobre usted, Tono, para que pueda saber la audiencia quién es y qué es lo que puede esperar.
0: Gracias, Dunia. Eh, primero que todo, feliz aquí de estar en Expo boda. Siempre he dicho que es un lugar genial porque en un solo lugar ustedes pueden encontrar todo para una boda, pueden armarla, eh, venir de cero y salir con la boda totalmente hecha. ¿Cómo le podría contar esto, Dunia? Esto ha sido una aventura de lo más lindo en mi vida. Comenzó como una simple afición, después eh, dijimos, bueno, aquí hay algo serio que se puede hacer eh, eh, en gran escala y en el sentido de, de que es una carrera total, y eh, decidimos irnos a estudiar a, a Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos, y, y regresar con una especialización en fotografía, pero más que todo en retratos. ¿Por qué retratos y por qué bodas? Podría sonar, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra? Simplemente lo que haces en una boda es, en una buena parte, es retratar. Y en otra buena parte es mmm, capturar momentos que al final cuentan historias. Entonces, para siendo un retratista y un documentalista. Eso es lo que es un fotógrafo de bodas. Imagínate qué importante. El otro día llegó una señora a mi estudio que tenía de haberse casado hace más de 15 años con nosotros. Me decía, mire, pasó eh, pues en mi familia cierto acontecimiento y andamos buscando una foto muy especial. En ese momento no pedimos la foto. Cuando a la señora le encontramos la foto, se le entregamos, se puso a llorar y nos comentó a contar la historia que había alrededor de esa foto y lo que había pasado a esa persona. Entonces, te sientes valioso. ¿Por qué te sientes valioso? Simplemente porque preservaste un recuerdo el cual ya no puede volver a vivirse. Eso mm -hmm. es increíble. Entonces, el fotógrafo de bodas... Yo siempre digo y molesto un poquito con eso y perdón para los otros proveedores, pero creo que somos el proveedor más importante porque somos los que preservamos los recuerdos que ya no van a poder volver a estar. Es más, ser un fotógrafo de bodas no es solo eso de sino es la persona que marca los tiempos en la boda, es la persona que lleva el ritmo, es la persona que dice cuando pasamos a la siguiente momento, somos bien importantes y además no la pasamos bomba, me fascina ir a las bodas porque estás en medio de una celebración, estás en medio de personas que están felices, en medio de personas que están eh, pasándose lo de mejor y eso se contagia, uh -huh. el otro día me molestaba uno de mis clientes me dice, mire usted, yo no sé si le voy a pagar porque usted vino a, a, a pasársela bailando con la cámara la mitad del tiempo y es la verdad, voy tomando fotos y me voy bailando entre la gente y me encanta, te lo pasas bien. Por supuesto que lo que me dijo el novio es, era broma, ¿verdad? pero eh, te lo pasas bien, es, es un momento eh, realmente de celebración, ¿verdad?
1: Pero es interesante porque al final es vivir el momento junto con ellos. No solo es ir y tomar fotografías, eh, sino vivir el momento con ellos, ¿verdad? O sea, el hecho de ir y estar con ellos en cada momento. A mí me parece impresionante qué que fotos se toman a veces que, aunque uno no haya estado, se imagina qué estaban hablando, qué estaban pensando. Eh, que eso es lo, lo, lo de interesante de las fotos que cuentan historias, ¿verdad? Que uno puede imaginarse qué había adentro.
0: Claro, y además de eso, Dunia, te paras involucrando. ¿Qué quiero decir te paras involucrando? Paras estando en momentos íntimos. En momentos, por ejemplo, la parte del arreglo de la novia. El otro día me pasó una, una historia interesantísima. Eh, hay un momento donde coloco un espejo. En el espejo podía ver la cara del abuelo el que él me daba la espalda hacia mí y de frente a mí quedaba la novia. En el momento que le destapamos los ojos a la novia y al abuelo, y esa sonrisa y los dos comienzan a llorar de la emoción. Tanto él uh -huh. de verla con el vestido de novia y ella de verlo a él llorando por eso. Uh -huh. O sea, casi me pongo a llorar también, por supuesto, de la emoción. Entonces te paras involucrando, te paras volviendo amigo de los novios. En ese momento, Dunia, eres la persona que aconseja. Le dice no, eso no te quedó bien. Paras poniendo corbatas, paras dando consejos, paras, eh, no sé, siendo parte de momentos íntimos que te hacen realmente decir, wow, o sea, ¿qué, qué tesoro es esto? Uh -huh. es, es bien, bien, bien bonito el, el, el que la gente te dé el derecho de estar ahí. Yo siempre digo eso, para estar en esos momentos, primero tienes que ganártelo. ¿Y cómo te lo ganas? Con tu profesionalismo. Y segundo, es eh, el disfrutar ese momento, el respetarlo, el, el tener el profesionalismo para estar, pero a la vez no figurar, tiene un montón de cuestiones no es solo así, la gente a veces cree que es eh, sacar la cámara y comenzar a tomar a lo loco, no, es, mm -hmm. es una serie de cosas mucho, que van mucho más allá,
1: yo creo que es ver yo creo que lo que acabo, yo estuve en una boda una vez, y como lo he escuchado a usted varias veces, pues ya conozco un poquito, y me di cuenta de algo bien interesante, porque Creo que no solo tomar fotografías de decir, bueno, póngase allá a la par del pastel, póngase aquí o le voy a tomar cuando esté bailando o le voy a hacer las fotos del lugar sino es tomar esos momentos y tener una visión. Yo creo que los fotógrafos tienen una visión más allá de cualquier persona, o sea, tienen una visual, ellos ven los momentos antes de que sucedan. Entonces, yo veía, por ejemplo, en una boda que fui, que los fotógrafos, habían dos fotógrafos y estaban parados en un lugar eh, esperando como que les dijeran qué tomar. Y hubo un montón de cosas que se pasaron, eh, yo era invitada en la boda y dije, hubiera sido bien interesante que llegaran, porque el lugar era preciosísimo, que llegaran acá a cada mesa, que le dijeran, mire, se quiere poner aquí, le quiero tomar una foto. Eh, no figuró, la mitad de los invitados no figuraron en nada, porque los fotógrafos estaban esperando que les dijeran qué tomar. Entonces, eso sí es un problema grave, porque los novios y, o los anfitriones no pueden andar en eso, o sea, no pueden andar diciendo, mire, por favor, tómele a ella, porque es. Al contrario, el fotógrafo siento yo que debe darse para poder hacer ese tipo de fotografías y que al final todos los invitados se sientan involucrados en la boa.
0: Fíjate que yo siempre digo algo. Cuando, cuando te estoy tomando una foto, ¿quién es el que te mira? Tú mismo no te puedes ver. Entonces, ¿quién es el que te mira? El fotógrafo. Entonces, el fotógrafo puede decirte, ¿estás bien colocado? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Qué fondo tienes? ¿Estás en la posición correcta? Eh, estás dando el mensaje correcto por uh -huh. eso de hecho te, le, les cuento que tomé yo una de las clases especializadas que tomé era posicionamiento eh, corporal, uh -huh. porque el cuerpo da mensajes, entonces da, eso tienes que verlo eh, yo creo que sería un verdadero fracaso llevar a un fotógrafo una boda al cual uno tenga que decirle qué hacer, todo lo contrario yo creo que los novios están esperando que el fotógrafo los guíe, uh -huh. el otro día me dice una mamá de una novia, me dice mira no, yo estoy que me muero los nervios no sé qué hacer. Y usted lo miro tan tranquilo. Decía, mire, señora, ¿sabe qué pasa? Es que yo me caso todos los fines de semana. Entonces, como me caso todos los fines de semana, sé exactamente qué voy a, a dónde debo estar, cómo debo estar, qué debo hacer, qué debo, no, qué debo decir, qué no debo decir. O sea, paras teniendo una gran experiencia que hasta lo que hablábamos hace un ratito de, de los ángulos y todo, la gente no quiere ver el ángulo normal, no quiere ver lo que siempre mire. Esperan tener una vista distinta de lo que podrían ellos haber captado con su celular. Es apasionante realmente, porque es no solamente contar la historia, sino que la historia no falte en ningún momento, que la historia tenga los elementos necesarios para que cuando pase el tiempo la miran y digan, wow, o sea, aquí de verdad hay un, hay un reportaje. Si uno pudiera hacer esto bien concreto, bien simple, lo que hace uno es tomar registros de momentos y, y, y si te pones a pensar... Cuando miran los grandes fotógrafos de la historia de documentalistas que tomaron registros de lo que pasó, no sé, voy a pensar cuando el, 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 la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. Y, y después los historiadores ya en el futuro miran lo que pasó. Ellos contaron la historia que hubo, contaron los momentos. Pues gracias a Dios uno no cuenta historias de guerra, sino cuenta historias de amor. Pero pasa lo mismo. Tú tienes que saber contar todos esos momentos, contar esa historia para que en el futuro cuando la miren diga, wow, aquí sí verdaderamente hay un registro de todo lo que pasó. Uh -huh. Es bien, bien importante. Yo creo que es algo que hay que tomar muy en serio. Uh -huh. Muy, muy en serio. y No solamente es decir, bueno, voy a llegar a tomar unas fotos y después eh, miro ahí que sal No, no. Es mucho más que esto. De hecho, la carrera de fotógrafo de oh, existe. <coughs> eh, hay, hay, centros especializados principalmente en Estados Unidos y en Europa donde te enseñan a ser un fotógrafo de bodas. Mucha gente dice, Dunia, que el fotógrafo de bodas es el fotógrafo más especializado que existe. Porque si se da cuenta uno uno toma fotografías de comida que hay una especialización, o sea mm -hmm. una carrera total sobre fotografías de comida uno toma fotografías de retratos también que es otra especialización uno toma fotodocumentalista que es más lo, los reporteros, ¿verdad? O sea, para uno como como siendo un fotógrafo bien completo. Uh -huh. Además de eso, uno está en contra de condiciones de iluminación, en contra de momentos. ¿Por qué digo en contra de momentos? Porque muchas veces vas contra el tiempo, vas corriendo contra los elementos, contra la contra lluvia, la luz, a veces. Contra la luz, contra todos. Entonces el fotógrafo de Boa realmente para siendo un fotógrafo bien completo. Eh, es lo que me encanta de esto, que uno, uno para teniendo realmente como expertiza en muchas áreas y la para repitiendo cada fin de semana uh -huh. y cada fin de semana con una situación especial. Que eso quiero decir. ¿Qué quiero decir con eso? No todas las bodas son iguales. A pesar de que llevan un script parecido, uh -huh. llevan un orden muy parecido, te paras tomando con situaciones súper especiales que tienes que cubrirlas. Me ha tocado en mi carrera to tomar las fotos de bodas pues, que jamás hubiera soñado. O sea, uh -huh. bodas... Eh, en agua, eh, en agua <risas> metidos abajo de una piscina eh, fotos tomados en, eh, de bodas tomadas en una laguna donde hay cocodrilos por ejemplo uh -huh. o por ejemplo <coughs> estando en ceremonias estuve en una ceremonia china tradicional eh, ceremonias judías no digamos he hecho muchísimas de hecho tengo una especialización en bodas judías uh -huh. o por ejemplo la otra vez tuve una boda bahaí uh -huh. con una ceremonia Totalmente distinta a lo que hemos visto, pero lindísima porque aprendes de otras culturas. Definitivo. Es muy, muy bella esta profesión. Realmente eh, digo con mucho orgullo que me encanta mi trabajo porque para siendo como que trabajas en tu hobby, o sea, en algo que te disfrutas realmente. No estoy sentado en una oficina todo el tiempo y no quiero decir que tenga nada malo hacer eso, pero simplemente estoy eh, yendo a fines de semana a las bodas de ahí, me voy a tomar las fotos de una novia a una laguna, de ahí me voy... Y, y lo más lindo, por ejemplo, entre anécdotas, al terminar de las fotos, en el, de tomar las fotos en esa laguna que nos fuimos a, a Altavera Paz, cuando terminamos las fotos, éramos mi asistente, la novia, el novio, y yo tirados en el muelle viendo las estrellas y platicando. Son momentos que no tienen... ¿entienden? No tienen valor, no tienen precio. No, pues, fue, fue, sí. no, no tienen precio. Y paras volviéndote súper amigo de los novios, te quedas a dormir... Ahorita que está tan de moda hablar de todo lo del Acatenango, que está nevado. Uh -huh. Pues la otra vez nos fuimos con unos novios al Acatenango. Subimos con carpas, con equipo, con caballos, con guías. Hicimos fotos a dos grados bajo cero. Eh, después nos pusimos a ver eh, el, el, la vía láctea, la madrugada con ellos en una fogata, comiendo, tomando chocolate y marshmallows. O sea, no tiene precio. Mi trabajo realmente es lindísimo. Me lo disfruto, lo amo. Y como Muy les digo... Eh, creo que trabajo en mi hobby y no hay mejor dicha para una persona que sentir eso
1: se, se siente ahorita que estoy platicando con usted se siente la emoción y qué lindo escuchar yo me caso todos los fines de semana porque eso quiere decir que usted lo vive como si fuera usted entonces eso es lo que se ve en las fotografías lo que vemos reflejado en las fotografías la pasión, el encanto que tiene cada uno. Y me gusta mucho la parte de pensar, el hecho de ver las bodas desde otro de, las bodas y todas las fotografías desde otra perspectiva. Porque yo, por ejemplo, muchas veces con mi celular, ahorita que he estado viendo, porque he, he convivido, tengo 25 años de, de estar con Expo Boda, claro, y pues he visto varias, person, varias, varias fotografías que nos envían para poner en revista, para poner y de verdad veo tan interesante el hecho de llegar uno con su celular, le, le dice, mire, por favor, le voy a tomar a esta a este arreglo para que salga en las redes sociales. Entonces llega uno con su celular, le toma una foto, y después llega un experto en fotografía, y le toma una foto, y usted dice, pero ¿por qué le tomó esa parte, o ese pasito, y no toda, como lo hice yo, y la mía no quedó bonita? O sea, al final es que esa parte de estética, de saber, no necesariamente tiene que salir, porque uno queda, hace saca a la persona entera, ¿verdad? Pero ¿Será que no había que ponerla girada y sacar solo la parte? O sea, todas esas cosas de estética son lo que no sabemos cuando no somos un experto verdadero en fotografía. Y lo de los momentos, si no somos expertos en fotografía, de bodas específicamente, nos va a pasar que vamos a ser un fotógrafo que vamos a estar parados ahí esperando a ver que le digan aquí también tómele, ¿verdad? O sea, y yo cuando voy a una boda es interesante porque lo veo, no, no sé tomar fotografías pero sí veo esos momentos donde digo, ahí donde están todas las damas, debería estar el fotógrafo tomándole. Ahí donde está ahorita, las tenían todo su ramo, en una boda que fui, eran, yo creo que eran, no sé, eran 15 damas, o una cosa así, eran muchísimas damas, y muy lindo. Eh, pero cuando, cuando vi las damas, estaban todos con su bouquet ya había acabado la boda, y dije, ¿por qué no lo tiran todas, verdad, que he visto fotografías así? Entonces, como que esas partes no. Sí es interesante, porque como que uno necesita estar como, en, en, como acompañado no solo los novios deberían de estar acompañados del de la, del fotógrafo o del equipo de fotografía sino también todos los invitados deberían de sentirse como en casa con el fotógrafo verdad no sé cómo eso se complementa en fotografía el fotógrafo cómo se complementa no solo con los novios que ya están grabando las historias y demás sino con todos los invitados que llegan a la boda verdad
0: Puede ser una parte bien interesante, de Dunia, el también tener el consejo del fotógrafo sobre cómo llevar tu boda. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, la otra vez me pasó que me contratan para una boda, eh, me dan la forma, información incorrecta al final eran 650 personas. Entonces me miro yo solito con 650 personas. Entonces era como imposible poder llegar a, a estar en cada rincón de la fiesta. Entonces preferimos o preferí yo en ese momento concentrarme en los novios, ¿verdad? Entonces, ahí, eh, digamos, mi consejo hacia la mamá, le dije, mire, usted me dijo que era menos cantidad de, no, de, de de personas, pero sabiendo que era esa cantidad de personas, yo le hubiera aconsejado tener a alguien más de mi equipo. Uh -huh. Entonces, a veces es bueno ser bien sincero con el fotógrafo, contarle todos los aspectos de la, no, de la de la boda cuando uno se los pregunta, y con eso poder tener a veces un equipo un poquito más completo. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, en mi empresa aconsejamos que a partir de 350 invitados deberían haber dos fotógrafos. Mm. Es lo aconsejable para poder cubrir todos los momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Uh, yo siempre molesto digo que cuando alguien se cuando se casa una pareja, no solo se casan ellos, se casan las familias, se casa la mamá, se casa el papá, se casa, Entonces, todos ellos que todos ellos quieren también sus momentos de fotos, quieren sus fotos con sus amigos de la U, sus fotos con los amigos del Cuchubal, qué sé yo. Entonces, todo eso no puede llegar a faltar. En bodas de abajo de 300 personas, eh, todo, pues, puedes llegar a manejarlo porque divide los momentos. Pero en cierta cantidad de personas para arriba, sí debería haber un equipo más completo. Son de los consejos que con, eh, con mucho gusto yo les comparto, ¿verdad?
1: Y también usted los guía, entonces, para irle diciendo, mire, en tal momento debería, o sea, debería tener uno como un script, ¿se puede decir claro. así? Claro.
0: De hecho, Dunia, nosotros hacemos una reunión con los novios donde hacemos una planificación fotográfica y videográfica de la boda. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo X, imagínate que el fotógrafo no hace esta planificación y cuando sientes tú, eh, de repente llega el bisabuelito de la novia y estuvo ahí, el señor no bailó mucho, no figuró mucho y, y no salió muchas fotos, de repente viene y pasa algo y te dice, bueno, mire, tendrá más fotos de mis abuelitos. ¿Pero qué pasa si nadie le informó al fotógrafo que estaba el bisabuelito? Me, me explico a lo que voy, uh -huh. pero con nosotros teniendo estas planificaciones, estas entrevistas, hacemos incluso checklist de las personas importantes que no pueden faltar en las fotos, checklist de los momentos que van a salirse del strip. Eh, eh, entonces vamos haciendo como una planificación fotográfica y videográfica y la idea con esto es que no falte ningún momento, que no falte ni los momentos... Ni, ni las historias, ni todo lo que puede haber alrededor. Incluso me ha pasado que me han dicho, por ejemplo, mire, eh, cuando estemos bailando el bal, la vuelta va a ser para tal lado. Entonces tienes que estar colocado en relación a la vuelta para tomar la foto. Exacto. Entonces hasta ese tipo de cosas, ¿verdad? Una vez me, me topo cosas chistosas, ¿verdad? Que... Ay, no, no, no me da... O se las puedo decir aquí al aire. Me tomó una vez una novia que me dice, mire, no quiero que salga en ninguna foto tal persona y me dio el nombre y me pasó una fotografía a la persona
1: sí.
0: y uno tenía que ir viendo y la persona a veces se juntaba en las fotos y tenías que ir viendo cómo no entonces son cosas hasta graciosas, pero son todos los datos que tienes que ir tomando en cuenta todos los momentos que uno no puede dejar pasar porque para eso te contratan para para poder guiarlos, para poder ayudarlos, para poder vivir todos esos momentos.
1: Un tema que veo aquí, Tono también es importante, es eh, lo que estoy escuchando con usted, es llegar usted a las bodas, porque en ¿verdad? algunos momentos lo que sucede es decimos, bueno, las fotos, eh, las de los novios las vamos a tomar con el fotógrafo, pero a la boda que llegue cualquiera, ¿verdad? O sea, ya la fiesta pues ya no importa, hay que pero estoy viendo que no, que la verdad es que el, así como usted, que tiene toda la visión, tiene todo como el marco de qué es mm. lo que hay que hacer, pues es importante que también usted esté en la boda.
0: Claro, ¿verdad? Lo importante con esto es ser sincero y decir, en esta fecha yo voy contigo y queda reservado en el contrato. ¿verdad? y si uno no tiene disponibilidad en la fecha de una vez decirlo en el momento y no decirle a los novios no te preocupes y si los novios te están esperando a ti cuando sientes llega otra persona y los novios sorprendidos desde ese momento ya crearon un, o que ya hiciste crear un mal momento verdad entonces de ser sincero puede estar yo o puede estar alguien más pero que lo sepan desde el momento que quede escrito en el contrato y que en ese contrato se basen para saber que uno va a ser la persona que, le va, que lo van a ver ahí es bien importante
1: sobre todo que si usted dice, bueno, mire, en esta no voy a estar yo, pero va a estar alguien de mi equipo. Entonces, en el momento de hacer el script y en el momento de planear todo, vamos a estar los Así dos. Así
0: es. Eso es la manera en que se hace. Incluso uno presenta a la persona que va a estar, le enseña el trabajo de la persona que va a estar, le enseña cuál es la experiencia y eh, eh, el equipo. O sea, todas las preguntas que pueden haber para generar esa confianza. Pero no crear... La falsa, la historia, la historia falsa de no te preocupes, firmamos, yo voy a estar y tú sabiendo que, que ya tienes otro compromiso, uh -huh. ¿verdad? Sino este, de tenerlo claro desde el primer momento.
1: Seguro. Me, me encanta lo que, me, lo que decía antes del curso que usted tiene de, de lo, lo que expresa corporalmente las personas, porque, y no, volvemos a regresar no solo los novios, sino también los papás de los novios, claro. porque a veces uno ve una fotografía de los novios y se miran felices y lindos, pero los papás están como, no saben cómo ponerse o están nerviosos, entonces se paran como más, es como que dar esa, eh, hablar con ellos y estar con ellos para que todos manifiesten desde su cuerpo o corporalmente lo mismo, ¿verdad?
0: Es, es bien, y para siendo algo bien sencillo, Dunia, simplemente el cuerpo da mensajes, el cuerpo da un mensaje donde dice, estoy incómodo, o otro mensaje donde dice, me siento bien, o otro mensaje, no quiero estar aquí. Al final de cuentas, lo que uno quiere es que la foto sea como ideal y que la persona se mire feliz de estar en ese momento. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le doy el ejemplo a los novios. Si viene caminando una persona hacia ti y tiene los, los, las manos empuñadas, ¿qué mensaje te está dando desde que viene caminando hacia ti? Quiero pelea o vengo a retar o algo. ¿Qué pasa si la persona tiene las manos abiertas? ¿Quiere un abrazo? Entonces, con algo tan sencillo como la posición de las manos, estamos dando mensajes. Por eso fue tan importante ese curso que llevé, porque me enseñaba cómo guiar a las personas sobre cada mensaje corporal. Además, hay ciertas posiciones o ángulos que hacen ver mejor a las personas. Por ejemplo, como a mí, que a veces me gusta comer mucho y tengo algunos gorditos por acá, ciertos ángulos no me convienen. ¿Verdad? entonces ten, las fotos son buenas que me las tomen también de otro, de un, de un ángulo específico todo eso hay que saberlo porque al final de cuentas te pagan para eso te pagan para, para, para verte bien para... eso se aplica muchísimo en las fotos de pareja como las que están viendo acá en la pantalla donde puedes manejar momentos en la boya es un poquito foto más doc eh, documentalista uh -huh. en el documentalismo no intervienes mucho en la foto, más dejas que los momentos eh, fluyan uh -huh. Eh, mi profesor de esto, que se llama Kurt Marcus en Nuevo México, me decía a veces, bueno, es que todas las bodas deberían ser tomadas como fotodocumentalismo. Él decía, depende un poquito, tienes que conocer la sociedad donde, donde estás, tienes que conocer todo esto, porque digamos en Guatemala a veces existe un poquito de tra tradicional, tradicionalismo, ¿no? tradicionalismo y es bueno tener algunas fotos que sí se armen un poquito posadas uh -huh. y combinar esto, con fotografías de detalles, con fotografías de momentos y con fotografías de fotodocumentalismo. Entonces, al final, la combinación de todo esto da un trabajo 100% exitoso.
1: Yo veo mucho en las bodas cuando hay, un, cuando en la, en la iglesia, ¿verdad? Que hay como una tradición de tomarse con los abuelitos, de tomarse... Uh -huh. eh, y yo lo he escuchado, lo he escuchado usted en otras conferencias en donde dice, en donde hace bromas... En donde, para que las personas se relajen, porque es que no es otra vez volvemos a lo mismo, no es solo llegar y tomar una foto, pónganse ahí, y todos se ponen rígidos y todos se ponen manos empuñadas o serios o, o no saben si reírse o, y a llegar a alguien que sabe, que es así en el caso de que usted lo ha dicho en varias oportunidades, es decir es y, y hacer una broma ahí enfrente de todos y tal vez todo el mundo se relaja, ¿verdad?
0: Sí, les quiero contar una historia alrededor de esto que creo que va a encuadrar bien en todo esto que estamos hablando. Recuerdo hace algunos años, cuando llegan una pareja de novios, estábamos hablando cabalmente sobre las fotos de pareja que íbamos a hacer un día aparte de la boda. Y el novio era un poquito así como antifotos. No me siento bien en las fotos, no quiero fotos. Y la mirabas que la novia daba mil ideas y quería y, y buscaba esto y le encantaba esto. Y, 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 pero él muy callado. En cierto momento, él se levanta y le digo a la novia, cuéntame qué es lo que más le gusta a tu novio. Me dice, mire Tono, él muere por el básquetbol. Él muere por el básquetbol Entonces viene, cuando regresa a él Le digo, mira eh, ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Me gusta el básquet, me dice ¿Y por qué no veamos a la sesión de fotos Tu, pelos que, tu pelota de básquet y tus tenis? Y en ese momento le cambió la cara Y me dice, ¿y se puede? Pues por supuesto que se puede ¿Por qué no hacemos unas fotos donde tú estés con la pelota en la mano Los anillos o con tus tenis De, de básquetbol y combinado con los, tenis, con los zapatos de la novia eso cambió la sesión completa. La novia me, ma me llama mata dándome la risa. Mire, ¿sabe que cuando regresó fue a escoger la pelota que iba a usar? Fue a escoger los tenis que iba a usar. Con eso cambiamos la sesión. Y es eso. Imagínense a una persona que no está acostumbrada a que le tomen fotos. Que llegue a alguien a querer imponer cosas o no, no escuchar ideas. No hace agradable un momento. Y al final de cuentas lo que queremos aquí es tener un momento donde me sienta bien. Fíjense qué importante esto donde me sienta bien. ¿Por qué? Porque si me siento bien, me miro bien. Uh -huh. Es muy sencillo. No Mi hay mucho que perderse. Así es. El cuerpo inmediatamente parece como que se relajara y al relajarse la persona se comienza a ver bien. Entonces hay que crear esos momentos donde las personas se sientan bien.
1: Seguro, seguro que sí. Yo de solo escucharlo me imagino a ese novio buscando los tenis, buscando porque los novios realmente tienen que, tienen que tener un momento de relajación también en su uh, voz, oh, o sea, es bonito, van bien arreglados, se miran guapísimos, pero tienen que llegar a ese momento de, ya, relajemos. como una
0: anécdota chistosa sobre esta técnica, Dunia, una vez usando la misma técnica con un novio bastante parecido, le digo al novio, ¿y qué te gusta? Me gusta disparar pistolas, me dice, ¿da? yo digo, pucha, sí, aquí sí está eh, está difícil que le diga al novio, bueno, lleva la pistola las fotos, ¿da? Sí. pero solo era como una anécdota chistosa sobre esto, ¿verdad?
1: Sí, ahí sí está un poco difícil, su... <risa> pero sí, la verdad es que creo que los novios deben también integrarse los dos, ¿verdad? O sea, si hay alguno que, que no es muy de fotos o que no realmente no está cómodo con algo, se va a notar. Entonces es mejor que se relaje y que esté, que se vea más natural. Yo Crear los sí. momentos,
0: Dunia, eso es la, la clave de todo. Crear los momentos, porque si uno crea el momento correctamente, la persona se siente bien y repito, al sentirse bien, se mira bien. Esa es la técnica que hay que usar, ¿verdad? Obviamente, como les repetía hace un ratito y hablamos, los novios no se van a poder ver. Entonces, el encargado es uno de, de verlos y saber que estéticamente eh, la, 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 la forma, la pareja, la estética, eh, los encuadres hacen ver bien todo el cuadro de la foto, ¿verdad?
1: Sí, yo estaba escuchando, por ejemplo, cuando dijo lo de estar arriba en el volcán con marshmallows, chocolate caliente hay novias que no comen desde un día antes y llevan un día entero sin comer es. y eso también se ve en las fotografías claro. o sea, si yo tengo un día entero sin comer para poder llegar a las fotos de lo tensa que me siento o porque el vestido por supuesto que se va a notar en las, en las fotos me imagino que es un consejo que usted también les da mire, relájese y coma tranquilo porque
0: así es, el Photoshop se encarga de lo demás <risa> <risa> no, y, y es increíble simplemente con buscar los ángulos adecuados ¿Verdad? Las personas a veces dicen no como porque, no sé, saber qué pensarán, que de un día de no comer va a pasar algo mágico, no sé. ¿Verdad? Pero, no, la idea es crear todos los momentos, y eso también quiere decir lo que pasó antes, los días antes, para llegar a ese día mágico. ¿Verdad? Uh -huh. eh, es, es, es eh, ponerse en los zapatos de ellos. ¿Verdad? Creo que ese es una, un buen tip también. y, y, y me acuerdo de esto y lo quiero mencionar porque hace mucho tiempo recibí un curso con, con un fotógrafo italiano y él primero nos hacían que nos tomaran fotos a nosotros y uno bueno yo vengo aquí a tomar fotos no a que me tomen fotos y después en cierto momento nos decía eh, él quiero que ustedes vivan la experiencia que van a tener las personas cuando le tomen fotos quiero que miren las cosas que pueden hacer estos fotos. Él consiguió unos fotógrafos amateur que nos llevaron a tomar fotos. Miren qué hacen ellos que no los hacen sentir cómodos mm -hmm. para que ustedes aprendan de esto y no cometan los mismos errores y se pongan en los zapatos de ellos. Entonces fue un taller bien, bien interesante porque nos hacía ponernos en los zapatos de la gente. Entonces hay que, hay que saberlo, hay que sentirlo, ¿verdad?
1: Yo creo que eso es para generar historias, para que las fotos generen historias Creo que hay que sentirlo, hay claro. que vivirlo, que es lo que usted está mencionando ahorita, ¿verdad? Claro. Hay que sentirlo. Cuando uno está viendo, yo de verdad creo que los fotógrafos tienen eh, una visión diferente. O sea, yo sí creo en que ven diferentes las cosas a como las veo. No. Tanto la persona que hace video, fotografía, en el caso suyo que tiene tanto expertise en esto, estoy segura que mira las cosas desde otro con otra visión, o sea, con otros lentes. Yo creo que sí es importante por eso contratar a alguien tan experto porque seguramente va a haber cosas que nosotros no podemos ver. Nuestro ojo no lo puede ver porque no es a eso a lo que nos dedicamos. ¿verdad?
0: Sí, y en Guatemala creo que somos privilegiados. Eh, yo creo que sería egoísta hablar solo de mí. Existen muy buenos profesionales en Guatemala, aquí en Escobar existen muy buenos profesionales, pero además de... Yo cuando me voy a tomar fotografías a bodas en... El Salvador en Honduras Incluso bodas que me he ido a tomar en México La gente le dice a uno Mire, pero he explorado un poquito sobre Guatemala Y ustedes tienen todo uh -huh. Tienen lagunas, ríos, eh, ruinas mayas Por cierto, me voy a tomar a PT En una sesión de fotos ahorita en marzo Donde estamos consiguiendo los permisos para, para poder hacerlo en un sitio arqueológico Imagínate qué belleza eso Pero ellos nos dicen, ustedes tienen todo O sea, Tienen toda la variedad Y pasan en un momento De un tipo de clima otro, de una vegetación a otra. Somos privilegiados en Guatemala. De que imagínense
1: ahorita que el catenango está nevado y el santiaguito está lleno de lava porque está haciendo erupción. O Ajá. sea, impresionante, ¿verdad? Así Realmente es. sí tenemos una belleza que es bien bonita de explotar con lo mejor que se pueda con fotografías. Así no, es. no, yo creo que es un tema, lo que nos va a quedar de la boda, decía aquí la vez pasada tuvimos a alguien de joyería y nos decía mire, lo que queda de la boda son las fotos, los videos y, el, y las y los, anillos. los anillos, porque al final es lo que nos queda, verdad, todo lo demás se ve lindo, queda bonito, y la verdad que es bueno tomarlo en cuenta, pero lo que nos queda realmente son estos recuerdos, esos álbums, esos videos que vamos a poder estar pasando, yo creo que eso es lo más lindo, y, y que sí debemos de tomarlo muy en serio, como usted decía. verdad. Así es. De verdad, Tono, muchísimas gracias por haber aceptado venir aquí con nosotros a Lifestyle para llevarles un poquito más de información a las a esas parejas que ahorita están buscando. Y además, yo creo que una de las cosas importantes por las cuales estamos haciendo este tipo de podcast es contarle a las personas que además no solo acaba en la boda, sino esto es apenas el inicio. Después ya hay varias cosas que hay que tomar, ¿verdad? Que el aniversario, que cuando nace el bebé, que al final las, las fotografías de todo lo que vayan documentando durante al final es un documental de mi vida Así si es. lo puedo ir documentando cada vez va voy a tener muchas más cosas importantes ¿verdad? no y
0: gracias a ustedes Dunia, gracias a Lifestyle que nos dan esta oportunidad de poder contarles un poquito de lo que hacemos y mil gracias a todos ustedes a Dunia que de verdad es una verdadera experta en el tema en Guatemala
1: muchas gracias Tono. gracias de verdad por haber aceptado venir y ya saben que nos pueden contactar por eh, vamos a estar, el podcast va a estar en Anchor, va a estar en Spotify, en Apple, pueden buscarnos en todas las redes, vamos a estar en YouTube con el video con Tono para que puedan ver algunas de sus fotografías, así es que muchas gracias por estar con nosotros y denle like si le gustó. Gracias Tono.